Musíme túto spoločnosť zmeniť. Ale jediný spôsob, ako to urobiť, je zmeniť jedinca. Žiadny iný spôsob neexistuje. Není žiadna skratka. Buďte sami sebou. A sami so sebou budete silní. Masa je hlúpa. Je to stádo oviec. Vystupte z davu a buďte osameli leotory. Pojuje. Takže pekne ešte všetkým poslúhačom slobodného vysielača a zdraje vás Pepe a začína relácia Kecik veci. Dnes bude špeciálna pohodová, takže začneme s kladbou Pohoda od Kabátu. Takže čaute a najbližšiu hodinu sa počujeme. Yeah. Uh-huh.
ešte raz zdravím všetkých poslucháčov Slobodného vysielača. Zdravím vás od mikrofónu PPS do štúdia Slobodného vysielača a keďže som hovoril, že dneska bude pohodová relácia, bude pohodová v tom, že dáme si jeden záznam z pohody z festivalu politickej piesne a skôr to ani nie je politická pieseň, ale skôr propagácia propagácia Izraelu, USA, propagácia e, trapnej slovenskej politiky a európskej, ktorá sa tam e, odohrávala a dáme si z toho jediný schopný záznam, ktorý som našiel a je to Kto klame, kde sme mali aj zástupcu od, od ľudí, ktorým to troška myslí, Luba Hudia a potom sme tam mali e, brzdu moderátora Krivošíka a hostia e, Volovska a Krejča Krejča z Markízy, tak ten tam bude mať dobré hlášky a samozrejme aj Lubohuďo. Takže dáme si to, keďže to má 50 minút, vždycky si pustíme nejakú časť a potom si dáme nejakú muziku a zase si pustíme nejakú ďalšiu časť. Takže začneme s tým príspevkom Kto klame, ktorý sa bude tiahnuť celou reláciou. Takže zdravím všetkých v neskorých nočných hodinách, keďže moja relácia sa nedá odisielať skôr, keďže občas sú tam nejaké nadávky v tých skladbách takže z toho dôvodu keby mi chcel niekto napísať kritiku, tak píšte na kecikvecizavinašsafe.mail.net a my ideme na to Kto klame? Hostičelom je opäť Lukáš Krivošík, redaktor časopisu Týždeň, ktorý sa venuje predovšetkým ekonomike, ale aj spoločenským témam a vôbec médiám vo všeobecnosti a zaujíma sa o dianie vo svete a o vnímaní zo strany čidateľov. A jeho hostiami je pán Henrik Krejčastalize Markíza. Máme tu špeciálnu hostku, ako tvrdí Polo Slovenku, Annu, ktorá pracuje v Berlíne v rádiu, ale už konkrétnejšie sa nám, ona sa nám predstaví. Chýba nám zatiaľ redaktor časopisu Zem a Ved, pán Buďo, ktorý je na ceste. Každú chvíľku príde, tak sa potom pripojí k hostom. A v tomto okamihu predávam slovo našej Tebošikovi. No, tak ďakujem, tak Janka už predstavila našich cených hostí, ako teda povedala posledný, posledný tretí host je teda na ceste. A už je tu? Takže to je teda, takže ten Lubomír Budio, redaktor časopisu Zemanek. Správne? Dobre, tak keďže naša diskusia sa volá tá, že kto klame debata o objektivite médií, tak pán Budio, teda vy ste, vy sa teda prezentujete Zemanek, že to je takéto alternatívne médium, ktoré kritizuje zaujatosť teda nás, ako nejakých mainstreamových médií hlavného prúdu, tak skúste teda sformulať, že aké máte proti nám výhrady a my budeme sa potom hájiť. Dobre, tak keď sme začali takto zo stran výhrady, ja by som to prirovnal, mnohí z nás neviem, či videli alebo nevideli film Diktátor so Sašom Pohenom a tam je taká scénka, keď ten arabský diktátor Aladdin 
je v tom OSN a rozpráva Američania, skúste si predstaviť, že by bola u vás diktatúra. To znamená, 1% ľudí by ovládalo všetok majetok, nazajom sa podporovalo, znižovalo si dane. Keby sa im nedávilo, všetci ostatní by sme to zaplatili, išiel teda ďalej pokračovať v tom. Predstavte si, že médiá zdánlivo vyzerajú slobodne a patria teda jednému človeku alebo jednému radinému pánu. Vy môžete odpočúvať telefóny, môžete učiť zahraničných zajacov a na záver hovorí, a ešte máte aj tú možnosť, že cez médiá vám vnúcujú, aby ste prijímali takú politiku, ktorá odporuje vašim vlastným záujmom. Viem, že je to ťažké predstaviť si pred Američanov, ale predstavte si, to hovorí teda ten alat. Na obrázne teda povedané hovorí o tom, čo je v Spojených štátoch, ale zároveň im vysvetľuje, že to je len možno len taká predstava. No a to je ten rozdiel, nepovedal by som to hneď tie výhrady, ale že zatiaľ, čo hlavný prúd tvrdí, že len si to predstavte, tak alternatíva tvrdí, že už to tak je. Že tá Aladinová podoba, to podobenstvo, ten, v tom asi spočíva ten rozdiel, ako ho vnímam ja. Ešte sa teda asi vrátime, ale pani Anna je teda Slovenka, ktorá pôsobí v Berlíne ako riaditeľka lokálneho rádia Alex, čo je vlastne niečo ako OPNR kanál, otvorený kanál, teda niečo ako lokálne rádio, tak skúste teda tak povedať, že, že ako sa do Slovenska dostanete k riadeniu nemeperického rádia. Ono mne bolo až také ťažké, ja som sa jednoducho vybrala až do Vade Nemecka. Bolo vtedy, bol, že som sa bála, že nestaví prijačky na Slovensku, a v Nemecku boli prijímačky. Tak som šla do Nemecka a jednoducho som tam študovala a potom som sa tam aj ukázala o tú prácu pre Alex, otvorené médiá. Trošku k porozumeniu Alexu, to je otvorený kanál, neviem, či to na Jednoducho vznikli otvorené kanály v Nemecku v 80. rokov ako počítulúd k súkromným televíziám a rádiám, čiže to pripuskuli, hlavne televízie. A jednoducho mal existovať niečo, čo vyrovná to, že existuje niečo, čo je komerčné a čo dáva možnosť občanom vyjadriť vlastný názor v rádiu a aj v televízii. Čiže každý občan, ktorý má na 18 rokov a je zaregistrovaný, môže vlastne robiť svoj vlastný mediálny program. A my to podporujeme. Henry Kvejča, tak asi... Je to tý, vy, vy ste tu taký najznámejší, vedete spravodajstvo Markízy a teda vy ste ako to hlavné, ako asi najznamenejšie teraterizia v súčasnosti, tak vy ste to, čo, sa, čo si človek predstaví, keď sa povie mainstreamové médium, asi to najmainstreamovejšie. Tak keď počujete takéto výhrady, tak čo vás pri tom napadne? Dobrý deň, ja vás srdečne zdravím. Um, samozrejme, že mám ľuďom a ja ho stále sledujem. S mojimi vecami súhlasím, nad mojimi uh, prišporujem oči, ale uh, naozaj tá objektivita média je dobe rozdielujúceho sa Slovenska, ostalo tak musím nazvať, je hrozne ťažká. A môžeme si myslieť, že sú tu od rána do večera mnohé tlaky, ekonomické záujmy, záujmy mafiárov, politikov a medzi tým vyprúsli, korčilovať je veľmi ťažké. A pre každého novinára, ktorý sa snaží urobiť poctivú prácu, tak to bol aj Tom Nicholson, aj ostatní novinári, ktorí tu už sedeli, predkladajú nám tisíce materiálov každý boží deň a kopec z tých materiálov je e, vyslovene podložených, aby sme 
aby sme išli tou cestou, aby sme jednoducho sa nechali, ako keby sme boli kúpení a s týmto jednoduchým musíme vynať zápasy. Takže toľko na úvod, čiže začínam byť zatiaľ taký diplomatický. No, že sa aj pobijeme, ale iba verbálne dotávam. Ja viem, že nie. Či je to diskusný stan, alebo v wrestlingovi uvidíme pokrývať. Ale v wrestling by sme si mohli dať obykvaja. Rozdielná váhová kategória, ale za pokus by to stále. Ešte šťastie, že je medzi vami dáma, že stále sa stále. Možno sa prída. Že na úste vaše, vaše budy. Dobre, tak ja by som sa takto spýtal, pán Kreča to teda naznačil, že teda objektivita nie je niečo, čo je teda objektívne raz a navždy dosiahnuté, že teraz prebehnete cieľovou čiarov a ste objektívni. Je to niečo, čo každý deň na novo sa o to by sa mal novinár snažiť. A teraz tá otázka je samozrejme, že mal? Do akej miery je vôbec možné, aby novinár zostal objektívny? Každý sa pozera na svet svojimi očami, každý má nejaké svoje pozadie informácií, skúseností, názorov, aj možno aj predsudkov, s ktorými vstupuje do svojej práce. Tak čo pre vás znamená teda vôbec objektivita? Pán Ludev. Definoval by som ju tak, že samozrejme vždy je tam určitý subjektívny prístup, každý máme určité prostredie, výkonu, názory, pohľad na svet, ale snaha objektívne sa vyjadriť znamená, že nebudem presazovať ten svoj názor, ktorý ja ako bezprostredne verím, ale vychádzam z faktov a z reality. A nebudem si v skutočnosti alebo niekde, kde sa niečo udialo, prispôsobovať svojej schéme, ktorú už ja mám v hlave, neviem, môžem to povedať, Obama je dobrý, Putin je zlý. V Izraeli. Palestínčania sú teroristi, Izraelčania sú obete. A teraz mám presne túto schému a podľa tej ide. A vyťahnem fakty, ktoré vyhovujú mojej scheme. To je podľa mňa chore. Normálne je, keď podľa faktov si vykreslujem realitu to, čo sa skutočne deje. A keď hovoríte o objektívnosti, je to samozrejme v každom človeku, ale žiaľ Bohu, naša žurnalistika, to môžeme povedať, je celosvetová. V Slovenčine na to pekná slovná hračka sa mení na žurnalistiku, ale v tom zmysle, že v podstate novinári ich objektívny prístup alebo pohľad na vec sa ovplyvňujú ich osobné záujmy, to znamená hypotéky, leasingy, splátky a vznikajú nám tzv. hypotekárni alebo leasingoví novinári. To znamená, že budem písať to, čo vyhovuje zamestnávateľovi, redakcii, z čoho je dobrý plat, dobrá kariéra, zahraničné služobné cesty a ako náhle z tohto vybočím a riskujem, svoj životnú úroveň alebo svoj štandard, zľaknem sa a prispôsobím sa. A tam končí objektivita. Pani Anna, Nemecko je predsa len už troška ďalej ako Slovensko, aj teda v mediálnej kultúre. Ako v Nemecku sa rieši táto otázka objektivity? Ako majú oni skúsenosť po 60. rokoch slobodného vývoja? No, ja si myslím, že tam sa rieši otázka objektivity tak, že sa nehľadá spôsob nájsť objektívneho novinára, alebo samozrejme, akože to je základný cieľ, ale že sa vytvávia médiá, ktoré dávajú platformu všetkým, s rovnakým názorom, s rovnakým hlasom. A to sa neuprednúsňujú určité názory, lebo objektivita v jednej osobe je ťažko zrealizovateľná. Treba mať viacej možností, viacej pohľadov na svet, ktoré si možno nesúhlasia so sebou, ale občania, diváci, poslucháči majú možnosti vybrať. A samozrejme to musí byť podané tak, že jeden nemusí hľadať niečo špeciálne, keď sa dostane k jednému určitému názoru a tak, ktorý to dostanú odprezentované, ale na rovnakej úrovni. Ja si myslím, že Nemci sa tam samozrejme aj z vlastnej histórie snažia udržať takú rovnováhu rôznych názorov. 
Pán Fischer, u vás je ešte taká situácia komplikovaná tým, že časopisy sú také voľnejšie v tej názorovej žurnalistike, ale televízie majú nad sebou tú televíznu radu, ktorá potom, keď troška vypočíte, tak aj prísne, prísne potom pokutuje. Takže o televíznej rade budeme pokračovať za chvíľočku a teraz si dáme jednu skladbu od slovenského repera Strapa a volá sa, že Dallas. Takže Dallas nedalas. A potom pokračujeme samozrejme v tejto debatke, kto klame. Kde je problém? Daj, daj, daj mi ropu, daj, daj, daj mi ropu Začni sa sústreďovať na to, čo ti teraz povie Daj, daj, daj mi ropu, daj, daj, daj mi ropu Vidím, že tvoj problém začína už narastať Daj, daj, daj mi ropu, daj, daj, daj mi ropu Neodídem skôr, než bude plná pandaska Daj, daj, daj mi ropu, daj, daj, daj mi ropu Nabehnem k tebe domov s nožom, koľko daj mi ropu Povodám ti ženu, znásilním ti sestru, daj mi ropu Chápem, že nechápeš, ale potrebujem mať tú ropu Lebo keďže nemá svoju ropu, chcem mať tvoju ropu Možno, že to není fér, ale na to sfér Nenúď ma, aby som bol férový, ak nebol fér Musím natankovať remorker a svoj vojenský hammer Takže keď tu nemáš žiadnu ropu, tak radšej zaber Vyhrab nejakú jamu, daj tam ruku a urob mi ropu Nehovor mi, že to nejde, určite máš na to školu Lebo u nás v USA nás učili, že kto má turba Musí mať nejakú ropu, určite si ropný kurmán Určite si sultán, určite máš ropné polia Cítim z teba ropu, ver mi na toto na školia Keď neuvidím čierne zlato, tak ťa čaká smola Zhorí celá tvoja detina, nemocnica aj škola Myslím, že ešte stále nechápeš, že kde je problém Daj, daj, daj mi ropu, daj, daj, daj mi ropu Začni sa sústreďovať na to, čo ti teraz povie Daj, daj, daj mi ropu, daj, daj, daj mi ropu Vidím, že tvoj problém začína už narastať Daj, daj, daj mi ropu, daj, daj, daj mi ropu Neodídem skôr, než bude plná pandaska Daj, daj, daj mi ropu, daj, daj, daj mi ropu Jebať na pandasku, ja potrebujem plný tanker V kufri mám raketu, čo urobí fakt veľký kráter Libia, Syria či Líria, je mi to jedno Jedine vízia robí je pre mňa všetko Vyvolám anarchiu, revolúciu a chaos Budem to celé sledovať a pritom žrať na čo Potoky krvi a potoky ropy kokot Yes, cítim tú energiu, zás mám erekciu Yes, vidím jak horí mesto a pijem studenú kolu Nechceli mi dať ropu, tak som im otrávil vodu A podpálo školu a od nej chytilo celé mesto Teraz volám na to, aby dokončili moje gesto Na to je tu totiž na to, aby nám tu krylo chrbát Ver mi, že tvoja krajina zďaleka není prvá Keď s vami skončíme, bude s teba mrzák A naša ropná veľmoc bude zase se hrdá. Myslím, že ešte stále nechápeš, kde je problém. Daj, daj, daj mi ropu, daj, daj, daj mi ropu. Začni sa sústreďovať na to, čo ti teraz povie. Daj, daj, daj mi ropu, daj, daj, daj mi ropu. Vidím, že tvoj problém začína už narastať. Daj, daj, daj mi ropu, daj, daj, daj mi ropu. Neodídem skôr, než bude plná pandaska. Daj, daj, daj mi ropu, daj, daj, daj mi ropu. No, že počúvate, keď si kvesi s Pepem a po tejto sklabe pokračujeme ďalej kto klame o slovenských médiách. Média, ktoré dávajú platformu všetkým, s rovnakým názorom, s rovnakým hlasom. 
ako sa neuprednostňujú určité názory, lebo objektivita v jednej osobe je ťažko zrealizovateľná. Treba mať viacej možností, viacej pohľadov na svet, ktoré si možno nesúhlasia so sebou, ale občania, diváci, poslucháči majú možnosti vybrať. A samozrejme to musí byť podané tak, že jeden nemusí hľadať niečo špeciálne, kde sa dostane k jednému určitému názoru a tak, ktorý to dostanú odprezentované, ale na rovnakej úrovni. Ja si myslím, že Nemci sa tam samozrejme aj z vlastnej histórie snažia udržať takú rovnováhu rôznych názorov. Pán Pečer, u vás je ešte taká situácia komplikovaná tým, že časopisy sú také voľnejšie v tej názorovej žurnalistike, ale televízie majú nad sebou tú televíznu radu, ktorá potom, keď troška vypočíte, tak aj prísne, prísne potom pokutuje. Čiže ako vidíte otázku objektivity vy? Je to pre každú televíziu nesmierne náročné, ale pre každé médium ja sa úplne stotožňujem s tým, že ako je v Spojených štátoch, že sú médiá vyprofilované buď republikánsky alebo demokraticky, ale zostať objektívny. Uh, to je jedna ľudská úloha, i keď napriek všetkým prieskumom tá Markiza asi dlhodobo drží štandard najobjektívnejšej televízii, ale keď sa pýtajú ľudí a uh, opýtajú sa na Markizu, tak v podstate odpovedajú, odpoveda 35% ľudí, že áno, sú objektívni, ale 70% ľudí povie, že sú viac objektívni ako neobjektívni. To znamená, že toto platí, aj keď to preniesiem na tých novinárov, že ja vidím množstvo reportáží každý deň, zaspávam s tým, aj sa budím každú hodinu, že v e, noci, že tá reportáž nebola v poriadku a nemôžem povedať, že všetky reportáže sú 100% objektívne, pretože ťažko je jednak to zistiť, či ten novinár nemal v pozadí niekoho, keď je to ale regionálny novinár, ale zároveň každý má názor a, a ja keď som bol novinárom 10 rokov, musel som strašne si dávať pozor na to, aby som e, nedal ten svoj názor ľuďom, ako keby som sa ho nesnažil pretláčať. Ale mám na to jeden recept, že ak sa novinárovi podarí tú reportáž urobiť tak, že si ten divák urobí vlastný názor, vtedy tá reportáž je objektívna. Máme so pár tých ľudí, ktorí naozaj pracujú roky s tým, a či je to Barbara Demešová, alebo aj uh, Jan Malok, snažia sa byť maximálne objektívni, len musia ešte veľa na svoje pracovať. A asi by bolo dobré tu aj poznamenať, že treba rozlišovať práci novinára, spravodajský žáner a komentár. Spravodajstvo je vyslovene o faktoch. A jednodenne prechádzajú tie reportáže viacerými sitami, či je to vedúci vydania, či je to šéf-redaktor, v konečnom dôsledku ja, ako šéf celého centra. Ale Um, je to hrozne ťažké, aj keď ideme na tú radu a tá rada nám dá pokutu, prečo si my všetci myslíme, že sme urobili absolútne čistú objektívnu reportáž a nakoniec nám dajú žalobu, dajú nám, teda pokutu dajú nám 10 tisíc, 20 tisíc eur, potom také tie nekonečne dlhé oznámy pred televíznymi novinami, kde sme porušili nejaký zákon a divíme sa nad tým, že ako k tomu došli, tak takto to presne s tým je, že objektivita je ťažko dosiahnuteľná. Ale ja chápem, že keď to Slovensko 40 rokov malo komunizmus a prišiel 89., že jednoducho všetkých nás tlačili do toho, že musíte byť maximálne objektívni, aby sa tu nepresazovali komunistické linie, názory, tak museli tie médiá si dať štatút objektívnosti. V Nemecku po druhej svetovej vojne zase, aby, ako vy ste mi to povedali, ale to bolo lepšie, ako ste to povedali vy, lebo to je krásny príklad, ktorý by som možno aj u nás aplikoval. Poponáhľam sa rýchlo, ako 
Po druhej svetovej vojne išlo o to, aby bola kultúra, hlavne média decentralizované v svojich skúsenostiach, ktoré tam nastali. Tým pádom každý kraj má vlastnú samozprávnu televíziu a rádio, čiže rozhlas. A oni sa spájajú do prvej nemeckej televízie, ale každý kraj má vlastný prístavok a k tomu má každý kraj vlastnú masmediálnu inštitúciu, ktorá dohliada na súkromné rozhlasy a televízie, ale to je potom už regulované, že napríklad Berlín dohliada na toho sedmičku. Hamburg má sad jednotku a oni môžu vydávať tzv. karhanie a hovorí sa tomu síce, že bez zuby týde, lebo nič sa nezdane, keď vyslovia toto karhanie, ale sa to zverejní a že sa na to upozorní, že tam sa konali veci, ktoré nie sú absolútne objektívne. Čiže vám sa zdá, že táto, takáto regulácia, ktorá je, stačí alebo nestačí? Zmyslová tam regulácia, to som no, ako... Televízie majú nad sebou radu pre vysielanie a retransmisiu, myslím, ak, sa to, ak som to správne nazval, v Nemecku počuli ste, že sú tam tiež, snažili sa decentralizovať tie médiá. Napriek tomu, to, to sú tie mainstreamové médiá stále, keď sa bavíme napríklad v rovine televízie alebo rozhlasu. Uh, napriek tomu vy ste asi stále povedali, že možno to, čo produkujú tie nemecké médiá, že, alebo aj tie slovenské televízie, že to nie je v oblasti spravodajstva, asi, asi to nie je celkom podľa vášho ústačí. Dovolím si povedať, že rôzni novinári majú problémy aj v tzv. objektívnych médiách. Napríklad hovoríme o Nemecku, spomeniem jedného novinára, neviem, či niekto pozná to meno Herstel, ktorý odišiel z ARD, z CD, z verejnoprávnych médií, robil tam niekoľko rokov, bol spravodajcom na Blízkom východe, napísal knihy. To znamená, celý povedať, že je to novinár odporný so skúsenostiami, ktorý už samozrejme dosiahol určitú pozíciu a štandard a odišiel odtiaľ, dobrovoľne teda odišiel dobrovoľne na silu, s tým, že nesúhlasí s tým, ako sa zavádza, pokiaľ ide o boj proti terorizmu, pokiaľ ide o to, čo robí štátna moc. Že vždy sú podsúvané určité veci, aby ten systém bol vnímaný, že je správny, že je dokonalý. Sú tu určité odchýlky, neviem, môžeme aj v súvislosti s NSA a podobne spomenúť, ale v podstate na tom systéme netreba nejak veľmi niečo meniť, netreba ho nejak revolučne odvrhnúť a podobne, ale treba ho udržiavať taký, aký je. Takže napríklad tento pán odišiel, alebo môžeme si uvieť iný príklad, ja myslím ten plat, ktorý existuje, potom sa dostaneme aj teda v našej v rámci slovenských pomerov televízií. Všetci vieme o dvoch moderátorkách, ktoré boli v Raša Today a vyjadrili sa, že Putin nerobí správnu politiku na Kryme. Ďalšia teda dala v priamom prenose výpoveď a tak ďalej, fajn, to je úžasné, že si to môžu dovoliť odísť a povedať svoj názor. Hoci na druhej strane neviem si predstaviť slovenskej televízii, aby redaktor alebo moderátor uprostred vysielania povedal svoj názor a odchádzam. Dobre, to je americký príklad, ale Leon Emberová, ktorá vystúpila v CNN, dlhoročná novinárka, oceňovaná cenami, už sme sa na Slovensku nedozvedeli, že je taká novinárka, ktorá odišla zo CNN, pretože odmieta propagandu, ktorá bola okolo Iráku, okolo Sýrie, okolo bezpečnostnej situácii v Spojených štátoch. A to mi prekáža na tej objektívnosti, prečo niektoré príklady uvádzame, niektoré nie. Niektoré sa nám hodia do systému, iné sa nehodia. A skončil by som to tým, keď hovoríte rada, u nás je ten systém vlastne prepolitizovaný, pretože radu riaditeľa volí parlament, rada má tiež politických zástupcov a jednoducho vytvorí sa taká pyramída, že v rade sú ľudia politicky naklonení, riaditeľ, šéf-redaktor, vedúci vydania a tvoria jeden tým, ktorý presaduje určitý názor. Zdávnivo to vyzerá objektívne, ako som spomínal Aladina, vyzerá to, ale cez médiá vám presadzujú určitú pozíciu a určitý názor. A je to tu zdanie demokracie, že áno, tu je ľavicový, tu je pravicový, tu je konzervatívny, liberálny, ale v podstate to končí pri tom, možno, že to poviem trošku vulgárnejšie, ale pravica, ľavica v zmysle hrabica. 
hráte každý pre svoje pozície, pre svoje politické postavenie, pre svoje finančné záujmy a skupiny, ktoré sú za nimi. A tam sa už potom ten rozdiel zlieva medzi ľavicou, pravicou a Dobre, tak ale vy to troška tak staviate, že, teda, že médiá bez hľadu na sú ľavicou, pravicou, že sú aký, ako keby nejaké systémové alebo establishmentové, ale a že napríklad v oblasti boja proti terorizmu verklikujú ako keby nejaký jeden názor, najmä tomu Washingtonu alebo americkej zahraničnej politike. Ale čo poviete napríklad na, na taký protipríklad, že celá aféra okolo špionáže NSA bola dosť teda rozoberaná britským denníkom Guardian, čo je ten normálny stredolavý denník. A napríklad dnes v Nemecku sa normálne v médiách diskutuje, v mainstreamových médiách o tom, či napríklad Eduardovi Snowdenovi nedá Nemecku azyl. To sa deje v mainstreamových médiách, ktoré by teda, teraz ste odsudili, že hrajú nejakú unisono, nejakú systémovú hru a, a, a podobne. Nespokybňujú tu troška tieto príklady? Mám na to odlišný názor, myslím si, že tak konajú media hlavného prúdu pod tlakom alternatívy tzv. konšpirátorov a tzv. ja neviem nazvať to extrémnych názorov alebo ako, pretože nálepka sa dáva ľahko a nemôžu sa tváriť, že to neexistuje, pretože to bolo veľmi prieľadné. Ako v minulosti sa to možno dalo teraz už, keď je internet a e, ľudia si nájdu iné stroje, predtým si zapli televíziu, prečítali noviny a tým skončili obzor alebo niekto prišiel z nejakej krajiny. Čiže aj hlavný mediálny prúd sa nemôže tváriť, že niečo také neexistuje a tiež skúma nálady ľudia a vidí, že ľudia nie sú spokojní s tou oficiálnou verziou. Minul som počúval debatu v Slovenskom rozhlase, kde bol odborník Inštitút pre stredoeurópsku politiku a ktorý tvrdil, že ale to nie je problém, že nás NSA odpočúvali. Ja keď mám čisté svedomie, nech ma odpočúva. To veľmi svojrázny prístup. Nehovoria o tom, že Snowden je najväčší zradca a zácnú a je to zločinec. Vôbec sa nemusíme o ňom baviť. To zaznievalo v Slovenskom rozhlase verejnoprávnom. Navyše tam bol jeden ďalší odborník, čiže bývalý šéf vojenskej rozviedky, do toho moderátorka. A všetci traja mali účastne rovnaký názor o tom, že Snowden je zločinec, o tom, že to nie je také rôzne, že NSA mapuje takto ľudí a šikovne tú tému obchádzali a to ma zarazilo, že pokiaľ je to súkromné medium a nejaké svoje názory si prezatuje, finančné skupiny, ktoré sú za nimi, ale verejnoprávne medium, keď od každého vyberá koncesionárske poplatky, by som povedal až výpalné a počúvate len jeden jediný názor, pretože si to myslí moderátorka a zavolá si dvoch kamarátov s rovnakým názorom, tak to sa mi zdá, že to je trošku stresné. Ja by som sa teraz... Ešte raz, ahoj všetci, zdraví vás prepeč relácie Kedzik veci. Dnes máme taký pohodový večer so záznamom z pohody, kde tam za nás bojuje jedine Lubohuďo. Ďakujeme a teraz tomu, ja si to tu mám to na druhom monitore, pozriem to meno Krejčovi, z Markýzy pustím špeciálnu skladvičku. Takže počúvaj, chalám. Takže z lásky Krejčovi venujem skladbu Repcaps a čítam sme. ABC 
tam sme Raz, dva, tri, verím teatri Milujem nový čas, samozrejme aj trend Som jak Ivanem, som, som biznismen ABC, čítam sme Raz, dva, tri, verím teatri Milujem nový čas, samozrejme aj trend Som jak Ivanem, som, som biznismen Kosovo je free, ty vec stále nie Čína je zlá, Dalai Lama, ten ma berie Rusi sú hnusné, komunistické svine Verím argumentom USA, lebo sú silné Formuje ma sme, nový čas a teatri Budúcnosť hlavy štátu vidím v rukách radičovej Ivety, fandím pravici, ľuďom ako Ivan M Ľuďom, ktorých svedomie je čisté a bez hovien Drahí bratia, sestry, Kristu, Boh, potrestaj komunistu Chcem vilu okolo plodu, žívať si svoj luxus Som vyvolený Bohom, okolím a samým sebou Marx je hamba pre všetkých sionistických židov Žijem z toho, že vykoristujem iných ľudí Živím tých, ktorým tento štýl nesmrdí Ľudia nechcú počuť, že majú krivý nos Preto umňa pravda je konec a začiatok je lož Naučil som sa postupne šliapať v dáve Hneď po škole som zakotvil v administratíve Mať prístup k financiám a ovládať ich tok Pravidlo chlapcov v kotletách a čiernych klobúkoch Vždy som pohrdal vrahmi ako Che Guevara A cítil slas, keď viala izraelská zástava Náš kapitál je tá jediná správna cesta Zveladiť, investovať nemôžem s tým prestať Láska chcí plas hippies, John Lennon je mŕtvý Kde žijem ako väčšina a milujem svoj biznis Mám ambíciu skončiť ako pokročilý babka Jednou z marionet bude možno raz aj tvoj pankhár ABC, čítam sme Raz, dva, tri, verím teatri Milujem nový čas, samozrejme aj trend Som jak Ivanem, som, som biznismen ABC, čítam sme Raz, dva, tri, verím teatri Milujem nový čas, samozrejme aj trend Som jak Ivanem, som, som biznismen Odejak živá som fanušek trojpísmenových skratiek Začínajúcich na E, zakončiacich na E Obdivujem talent ľudí píšucich pre denník sme Objektívnosť, profesionalita, to je petit press Anketové otázky neboli nikdy sugestívne Slovo, ktoré vyskúšajú Pojem objektívne, redaktory stoja za obyčajným občanom Ich názory sa stotoždujú s naprostou väčšinou Šéf je moderný chlap, čo bojuje s plešinou Viac vlasov, než v svet nájdeš len u hippíkov Ponúka je pestra od SDK, úpo DS Svoboda hlavný aspekt noci a denníka sme Tiež podporujem pravidelné búvárne diane Aby som dal zmysel života Zor a Mariane Triezvý pohľad na svet je modrý pohľad Červená je vhodná len pre titulky na topkách Vývat Petit Press, Ringer Perek tento Babylon nesmie byť nikdy zničený Vývat Petit Press, Ringer Perek, CME Chcem deti s Norou Gubkovou z teatri ABC, čítam sme Raz, dva, tri, verím teatri Milujem nový čas, samozrejme aj trend Som jak Ivanem, som, som biznismen ABC, čítam sme Raz, dva, tri, verím teatri Milujem nový čas, samozrejme aj trend Som jak Ivanem, som, som biznismen Skončila nám skladba pre e, Krejču z Markízy, špeciálne venovaná odo mňa. Aj minule som posielal nejaké venovanie, no a teraz to bola taká pecka. No a my budeme pokračovať ďalej e, s tou debatou k doklame. Pre nových poslucháčov, keď sa nám náhodou pripojili, moderuje tu Krivošík a hostia Volovska 
nejaká moderátorka z nejakého nemeckého rádia, Krejča z Markýzy alebo Hoďo zo Zemu a Veku. Takže ideme na to. Skúsme sa tak zastať tej pozície, ktorú má pán Buďo, že nie je to, že možno získavajú na obľúbe, vy ste použili to teda nejaké konšpiračné teórie, tak som, že sa neodneurazíte, ale takéto takéto konšpiračné alternatívne názory, nie je dôvodom aj to, že možno naozaj hlavné médiá, klasické médiá zlyhali pri konkrétnych kauzách, napríklad na Slovensku kauza Gorilla, že ukázalo sa, že médiá boli veľmi zdržatlivé v tom, aby to zverejnili. Vo svete teda bola tu, bola tu teda odpočúvacia apera NSA, boli mnohé, mnohé trestné činy, ktoré, ktoré nejakým spôsobom boli zametené pod ktoré sa udeli v súvislosti s vznikom finančnej krízy. Nespôsobuje toto, že vlastne hlavné médiá ako keby strácali dôveryhodnosť v očiach verejnosti a potom to publikum naozaj má dojem, že dobre, načujeme týmto ľuďom, o ktorých, sme, o ktorých nám bolo povedané, že sú nejakí blázni od mimo, ale v konečnom dôsledku, že možno, že na niečo na tom je. Nezlyhali sme? Ale ja si myslím, tak, čo sa týka nášho média, tak sme v rámci korelidúcii ale o začiatku všetko, čo prinášali. Aj ostatní, samozrejme, kolegovia, ale to, čo prinášali, čo nám je dodali materiály, vyšli sme každý deň po tejto stope. Ale, pán Budiano, môžem súhlasiť s vami v tom, že tento svet je o začiatku plný konšpirácií. Aj mnohí redaktori, keď som im našiel na stole rôzne knihy o konšpiračných teóriách, tak som sa začal báť, že či to náhodou do tých reportáží neprenačajú. Ale prosím, zase nepaušalizujme to, pretože to by sme sa potom nikam nedostali, potom by sme mohli zabaliť tú žurnalistiku a čokoľvek a začali sa ráno budiť už v nejakom konšpiračnom svete. Áno, aj my sme zbyhali v mnohých kauzách, nepopieral som v tej televízii 18 rokov, Zvíhali sme v mnohých reportážach, neurobili sme ich dobre, neoberili sme si zdroje, ale urobili sme kopec fantastických reportáží, ktoré pomohli pohnúť touto spoločnosťou dopredu, vyšetriť kopec prípadov, desiatkám, stovkám ľuďom sme pomohli. Čiže svet je, nie je čierno-bielý a jednoducho aj my musíme tisícekrát denne preverovať, že kto sa vlastne za každou kauzou skrýva. A keď vám klamú politici, keď vám klamú vyšetrovateľe, vyšetrovateľe, keď vám klamú proste oficiálne stroje, ktoré túto informácie posúvajú, on ťažko sa potom v týchto témach orientuje. A bohužiaľ za tie roky na tom Slovensku sme mali tisíce možností konfrontovať, až počasie sa ukázalo, že naozaj tie oficiálne kvôli prinášali klamstva a tam to začalo aj končiť. Pane, ja by som to možno tak doplnil, že sú v Nemecku, máte v Nemecku príklad médií, ktoré by sa dali hodnotiť ako konšpiračný, teoretický, takto alternatívna scéna a ako, ako tam majú odozbu vo verejnosti? Máme jeden aktuálny príklad, tam ešte nie som si úplne istá, čiže nechcem hovoriť nejakú ale existuje moderátor, ktorý sa volá Ken Jepsen, pracoval pre štátne rádio RVB a začal a mal vládežnickú reláciu, KDF sa volala. A on začal s konšpiračnými teóriami a mali tendenciu ísť do veľmi pravicového smeru v Nemecku a koncentrácii som ho veľmi boja. 
vyhodnilivo. Odtiaľ začať veľké protesty aj v našom rádiu, napríklad máme mládežnickú reláciu, ktorá toto tematizovala. Boli mladí ľudia, rozoberali to, diskutovali o tom, či je správne na základe jedného výroku vyhodiť človeka, ktorý pracuje 20 rokov v jednom rádiu. A pohybovali sme sa tam celkom pekne, bola som spokojná, akože my teraz pre nás, spokojná s tým, že aha, mladí ľudia stali protestujú, cez našu reláciu si vypočuli potom väčšie televízie, boli, bola o nich reportáže, sa postavili na verkády títo mladí ľudia a zastávali si Kena Jepsa. Potom sa stalo niečo, e, začal vlastné rádio, začal pondelkové demonstrácie, začali sa tam zbierať politici zo strany NPD a začalo to spadať veľmi, veľmi do, do tej právej strany, čiže momentálne ani neviem, čo si mám myslieť. E, či naozaj sa netreba trošičku aj obávať tej jednej osoby, lebo to, čo sa okolo toho zbiera, už nie je moc pekné. Aby som mohol doplniť, dotkli som sa tu toho slova, teraz je to také čarovné slovo konšpirácie, bežne sa to používa, všetko je konšpirácia, aj keď dopravný podnik má zlý harmonogram, aj tam je nejaká konšpirácia, ale samotnú tú definíciu, nepoviem svoju, ale čo mne sa teda páči a čo je vystížna, Paul Craig Roberts, len aby som uvedel, kto to je z Wall Street Journal, pracoval, pracoval pre Regana, jeden zo zakladateľov Reganomiky, čiže odborník v ekonomike, v politike, v žurnalistike, definoval, že konšpiračné teórie, nie všetky, ale drvila väčšina konšpiračných teórií je označená tie teórie, ktoré odporujú oficiálnej propagande. Čiže čo sa nehodí oficiálnej propagande, to všetko je označené za konšpiráciu. To je jeho definícia, mohli by sme tu sa zaoberať tým dlho, ale ja uvidím osobný prípad alebo osobnú skúsenosť. V 2003, keď bol napadnutý Irak, všetky médiá, môžeme oponovať tokoľvek, všetky médiá zároveň, spôsobovali vojnový výzvar, aký je úžasné vtrnú do Iraku, pretože Saddam Hussein je druhý Hitler, ho rozumie. Svet zničil a tak ďalej, má napojde na Al-Qaidu, má zbranie hromadného ničia. Ale pán Pidio, to nevôbec nie je pravda. No, tak ja si myslím, že tiež som pozeral, či Markyze, či iné stanice. Ale to nie je to, ktoré nehajte dobré, potom sa reakujem. Či noviny, či redakcie, či rozhlas, všade bolo, aké je úžasné, čo robí Búš, aké je hrozné, čo robí Usana, aké je fantastické, že sa vtrne do Iraku, zachráni sa svet a nastoli sa tam to, čo vidíme dnes, čo je v Iraku. A v tom čase ja som sa snažil teda aj opozičné názory, teda nie sú úplne tie dôkazy, bolo množstvo pochybností, už či Kerry, profesor, teda odborník Británii, ktorý záhadne zomrel, tiež môžeme povedať konšpirácia, človek, ktorý si podrezal žili a pritom e, nemohol používať ľavú ruku a tak ďalej. To by sme mohli rozebrať, ale človek, ktorý pozorňoval, že Blair klame, že zbranie hromadného ničenia nie sú Iraku, dnes už to všetci vieme. Dnes už to aj verejnoprávna televízia po 11 rokoch dá príspevok americkej spravodajkyne, že nebol dôvod na vtrnutie do Iraku, Nenašli sa ani zbrané hromadného ničenia, ani sa tam nemal nič s Al-Qaidou. A tí, ktorí to spôsobili, Čerini, Búš, Rámsfeld a celý ten spolok, v podstate nie sú ani potrestáni, profitujú ekonomicky, politicky, finančne. A to zaznelo vo verejnoprávnej televízii. Fajn. V 2014. V 2003, keď niekto oponoval, že to nie je správne, že tá vojna by nemala byť, že nie sú na súd dôkazy, vtedy sa ešte nepoužívalo slovo konšpirátor, ale už to boli konšpirácie. A dnes po niekoľkých rokoch skonštatujeme, že nie, že naozaj, že tá vojna v Iraku bola zbytočnosť, nehovoriac o tom, a to sa dnes Irak vyvíja a tamto Irak dopracoval pod kontrolou veľkého brata, ktorý tam išiel niečo nastoliť a za účasti všetkých spojencov. A tak si môžeme povedať, v poriadku, Irak bol omyl, 
a ideme ďalej. Afganistan bol čo? Libia, Sýria, teraz Ukrajina. A môžeme takto pokračovať. A skončil by som len tým, že fajn, každý môžeme mať nejaký názor svoj, ale keď z desiatých prípadov má desiatýkrát oklamu, tak desiatýkrát neverí. Pán Krejča, chcete reagovať? Niektoré veci sú čisté ako víno a postavíte si ich na stôl a je to naozaj živote tak. Ale je... Presne. Ale je veľmi ľahké veriť konšpiráciám, je veľmi ľahké sa v tom začať hrábať, aký sa v tom zamotáte, teraz začíte hrábať, tak sa v tom úplne zamotáte. Ja sa ešte sa s vás dávať vlastne šírke konšpiračných teórií. Nehovorím to, čo ste povedali vy, že kopec na tom nie je pravdy. Ale to neznamená, že tá informácia, ktorá bola v roku 2001, keď vypukla vojna v Iraku, bola presne takistá, ako je dneska prezentujú niektoré médiá. Veď s tým sa udelo strašne veľa času a prešlo strašne veľa vecí a nemôžeme to tak povedať. A hlavne to chcem povedať na ten úvod, že všetky médiá mainstreamové, čiže Markíza, povedzme, Slovenská televízia, Česká televízia, ZDF a tak ďalej. Spravodajstvo je o faktoch. Spravodajstvo je o podaní informácie. To znamená, keď výstupí prezident Bush s nejakou informáciou je našou povinnosťou to, to vysielať. Potom je publicistika, ktorá to skúma a publicistika má milión tvári, milión, milión investigatívnych prúdov a toto musíme rozlišovať. Samozrejme, vypadnete do jedného prúdu, veľmi blízkemu konšpiračným teóriám. My patríme do prúdu toho informačného, takisto opakujem, že kopec vecí, ktoré prinášame, nemusí byť 100% pravdou, ale od začiatku veriť, že Všetko, všetko na svete je a malované konšpirátormi. Takže pán Krejčan nám vysvetlil, ako tu malujeme konšpiračné teórie a pôjdeme ďalej s ďalšou skladbou. Dáme si teraz skladbu, ktorú sme hrali aj v niektorých reláciách dozadu, ale je veľmi dobrá a pasuje k tomu, takže dáme si Toru Lua systém a repoval s ním aj J.D. Diesel. No a potom samozrejme budeme pokračovať ďalej v, v tejto debate Kto klame? Slobodný vysielač Slobodný vysielač Priestor pre vašu tvorbu V kazách Horula Kdo jsem někdy si ptal, co je tu ten systém Nežijem den co den, předem podle linek Je tu jako pas, ale ty nechceš vidět Hlas, co tě pábí a ty nechceš slyšet Je to příběh, roli v něm hrajou prostý lidé Pouhá míle, na konci není výhra Víš, že ten bod malička chycený a jedeš, jedeš Bez nároku na protekce celý život vezeš Záleží na tom, jak se chytneš, jak to bereš Vymaníš se, stejně platit budeš jako degeš Z nejdál dojdeš 
soudnej Ujebávejte bej, je to taky men, nebuď hloupej Můžem soudit jak jsem, stejně v tom žijem Spousty lží, co ti předem vpije sám systém Nevěř tomu, že to bude někdy jinak, bro Jsme jen loutky a svět je to velký divadlo Systém je velká pasa, prechu domů Nechytí sa do nej, ten čo je za vodu Systém je veľká pláca pre chudobu Lové sú kľúčom ceste, že systému na slobodu Systém je veľká pláca pre chudobu Nechytí sa do nej, ten čo je za vodu Systém je veľká pláca pre chudobu Lové sú kľúčom ceste, že systému na slobodu Tak ako šance každé mesto, aj to naše Má v sebe veľa ulic, kde sa odehrajú príbehy Jak na vyžacem páse a všetky v plnej kráse Kere nikdy nekončia, sa hrajú vúda zase Kerý nikam nechodzili a nič nezažili Dneska sú zvyklízli kokoty na pokuty Dali sa k najvačšie mafii tejto planety Je ich platy svojich daní, zase placi žibaty Súdy by som zručil a nehal to súdiť v háku Ale jak tak kúkam na to, aj tam to majú na háku Všetci držia za tú istú pojebanú páku Ruka ruku mije, sú to jedu a te zmije Ve veľké sa zavírajú chlapci úplne za nič Toto by sa nestalo, keby z nich boli páni Každý nemá takú možnosť, tak začína deal Oni to dobre vedza, že to je len na pár chvíľ Ľudia niča systém a systém niči ľudzi Malé ryby chytajú a veľké ryby plávajú Slovensko je policajný štát, kurva drát Sú to nechutné veci, ale žiaľ Bohu sa stávajú Toto nezastaví už ani antikrist Už sa nedá z tejto vyjebanej cesty zísť Sme len pešaci na ľudské šachovnici Úplne malí čekáme len na to do nás, kere strany vyhodzí Systém je veľká pláca pre chudobu Nechytí sa do nej ten, čo je za vodu Systém je veľká pláca pre chudobu Lové sú kľúčom ceste ze systému na slobodu Systém je veľká pláca pre chudobu Nechytí sa do nej ten, čo je za vodu Systém je veľká pláca pre chudobu Lové sú kľúčom ceste ze systému na slobodu Počúvate slobodný vysielač Slobodný vysielač. Priestor pre vašu tvorbu. Teraz som vám pustil zvuk, ktorý v mojej relácii nebudete počuť, takzvanú cenzúru. A ideme ďalej s tým príspevkom Kto klame? kde nás zastupuje Lubo Hudio, takže poďme na to. Potom je to, potom na čo to vlastne spätlo? To niekto im vyriať. Ja mám takedy ešte aj problém s tým, že keď si... V dnešnej dobe je všetko hrazne komplexné. Človek sa musí včítať do určitých vecí, musí si to vysvetliť, musí si nájsť vlastný názor, čo media pre nás robia. A ide o redukciu tej komplexity v ktorej sa nachádzame. A keď sa ale zredukuje táto komplexita určitých tém v obraz priateľ-nepriateľ, a keď ten nepriateľ je stále rovnaký, vtedy si začne vyjadovať starosti. A vtedy to je to, čo ja chápem pod slovom konšpirácia, nie je oficiálne vysvetlené, ale keď jedno médium vidí stále toho istého nepriateľa pre 
úžasne komplexnú záležitosť, ktorá sa potrebuje obliadnúť z mnohých strán. A, a vtedy, vtedy som kľudná, keď počujem, že a všetci boli vtedy za Irácku vojnu. Ja si pamätám, že som vtedy už študovala v Nemecku, Nemci sa nezúčastnili Irátskej vojny, existuje časopis Spiegel, existuje televízia Spiegel TV, ktorá má vyhradené časy počas televízie v RTL, kde musí vysielať, RTL by musí nechať vysielať a tam to bolo už vtedy veľmi komplex, akože veľmi dobre vysvetlené, že asi to nebude správne, že sa ide do Irátskej vojny. Môžem na to povedať, že práve to je, že pod tlakom tých iných vplyvov alebo alternatívnych tie hlavné médiá prispôsobujú svoj prístup. Irak bol ukážkou, môžeme teda každý si hovoriť svoje skúsenosti, ale postupne začali byť médiá opatrnejšie. V Sýrii sa už niečo také nemohlo podariť, pretože bol tak všeobecný odpor, že to vojenské dobrodružstvo, tak na najvyšš bezletové zóny, Líbia a tak ďalej, či každým tým konfliktom od Iraku je tá opatrnosť politikov väčšia, chvála Bohu, tí ľudia už nie sú takí na, na také naivné ovečky, že sa nechajú presvedčiť a sú presvedčení o tom, že je to správny zásah, ale v súvislosti s každým konfliktom sa vytvára ten obraz nepriateľ. A hovorí o tom aj Čomsky a tiež má svoje skúsenosti, nie ani konšpirátor, ani extrémista. Dovolím si oponovať na tom začiatku, keď vy ste ma zaradili, že vy ste do tohto prdu. Ja vás nezaradujem, že ste demagogia, komercia, propaganda, konzum a tak ďalej. Čiže nezaradujte ma, že do konšpiračných teórií mám odlišný názor na to, beriem to alternatívne a nejde mi o to hľadať nepriateľa, mohol by som oponovať. Oficiálne médiá majú vždy nepriateľa. Vždy majú. Teraz je Rusko a Putin najväčší nepriateľ. Predtým bol Sada predtým bol Asad, predtým bol Kadáfi. Čiže to vytváranie nepriateľa sa mi zdá tiež nebezpečné, že bez ohľadu na to, aké sú tam pomery, hrá sa určitá mocenská hra, vytipuje sa ten zlý a na toho sa zameria všetká pozornosť a chceme, aby aj verejnosť tomu verila. Nikto neospravedlňuje Sadama, že bol úžasný panovník alebo niečo v tom zmysle. Ale fakt je fakt, že oveľa viac obetí tam spôsobili Američania i od tých vládkova,ako,predchádzajúce,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,
poukazuje na tie fakty a realitu, ale okamžite dáte nálepku a to je tá najhoršia nálepka antisemitu, lebo keby ste povedali, že sú to bývalí dílery drog, to sa dá ospravedlniť. Že sú bývalí zločinci, dá sa. Ale ako náhle dáte nálepku antisemita, už je to obraz holokaustu, už je to obraz Hitlera a to je demagogia. Nie, 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 nie ale otázne je, že ako vec postavíte, lebo... Nikto nepopiera, nikto nepopiera, to sú normálne sociologické štúdie, že zastúpenie Židov, ja neviem, medzi to umelcami, finančníkmi, nositeľmi Nobelových cen a tak ďalej je vyššie. Veľmi sa o tom hovorí ostatne aj v židovskej komunite, by som vám mohol o tom, sa o tom baviť, ale keď sa tento fakt prezentuje v štýle Židia ovládajú svet a ťahajú za všetky za všetky, za všetky nitky a jedným smerom, ako keby ani, aj oni boli len nejaký monolit, kde neexistuje nejaké rôzne názory na to, ako, ako spoločnosť a môže, tak nemyslíš, že to pomáha rôznym extremistickým hnutiam? Nie, myslím si, že účelovo neustále vyťahujete židovskú otázku, pretože to jedno percento elity Ameriky, ktorý ovláda, to môžete hľadať, čo sú to za rodiny, čo sú to za finančné skupiny, kto je za pedom, prečo to posúvate len do otázky antisemitizmu. Veď tí, ktorí posielajú drony na civilistov, ktorí ich tam zabíjajú, tak by sme isto mohli ospravedlňovať, nemielajte sa, hlavný mediálny prúd podporuje túto americkú zážičnú politiku, bezpilotné lietadla a zabíjajú tam bezbraných ľudí, ženy, deti, lebo je tam niekto z Hamasu, tak vyhľadíme všetko okolie. A takisto by sme mohli povedať, že... A je to, keď hovoríte o antisemitizme, tak budeme hovoriť o rusofóbii, alebo nenávisti k arabom, alebo e, moslimofóbii. Vždy to môžeme otáčať komu ako vyrobie. Ja si myslím, že nemali by sme to otáčať, ale popísať realitu, aká je. Najnovší vývoj v Izraeli. Keď neustále, je to vaša obľúbená téma a neustále ju podsúvate, tak si zoberte v Izraeli, zahynuli traja izraelskí chlapci, niekto zase, druhá strana zapálila palestínčana, ostreľujú sa nadzajom raketami. A teraz budete silou, mocou presvedčať verejnosť, že Gaza je zlá a Tel Aviv je dobrý, alebo budeme hľadať, prečo sa deje toto z Gazy, prečo sa deje toto z Tel Avivu a aké treba hľadať riešenie, aby taká situácia nebola. A nie automaticky obviňovať druhú stranu, že tam je tá násilná. Toto je, viete, keby tu sa... Ja sa ako... Ja nebudem popierať to, že... Časopis týždeň, veľakrát stál týmto sporom na strane Izraela a veľa ľudí na to má aj za zlé, aj možno už ani dneska to není tak pravda, možno ten výskový konflikt riešime oveľa menej ako v minulosti, ale každopádne, keby tu sedel možno Benjamin Netanyahu alebo nejaký predstaviteľ štátu Izraela, tak ich dojem je úplne iný. Ich dojem je, že mainstreamové európske médiá sú veľmi zaujaté proti izraelským a pro palestínsky. Čiže a zase by sa na to dali nájsť čláky v Guardiani, v britskej pláči, v nemeckej, francúzskej pláči, že európske médiá príliš strania zase tej arabskej strany. To by sme mohli stále otáčať, pretože vy hovoríte, sedel by tu Netanyahu, ja zase môžem povedať, že sedel by tu Henry Mahol, Izrael Šád, Izrael Šamie, ktorí sú tiež židia, nie sú sionisti, kritizujú politiku Izraela, chcú mier s Palestínou a vidia, že cez tie politické elity, a znovu sme pri tom, či sú ľavicové alebo pravicové, nemôžu sa dostať cez tú agresívnu sionistickú politiku. Ale takisto na druhej strane sú Hamas militanti a Abaz je miednejšie prídlo. Ale hľadať neustále toho nepriateľa, to je tá výroba nepriateľa a neustále podnecovať do toho konfliktu, to je to isté ako Chorvátsko-Srbská nenávisť, Rusko-Ukrajinská, Palestinsko-Izraelská. A tu si myslím, že zliávajú médiá a v duchu, ako hovorí Julian Assange, tiež nepopulárna postava pre mainstream, ale musia ho spomínať. Mnohí novinári sú vojnoví zločinci, pretože sa podiedajú na tej propagande, na tej nenávisti a podnecovaniu konfliktov. Dobre, prídeme, môžeme prísť, môžeme pristúpiť teda k diváckým otázkam, tak...
Takže ahoj všetci, zdravím vás ešte raz Pepe z relácie Kecik veci. Dneska moc nekecám, ale kecajú moji virtuálni hostia. No a k diváckým otázkam sa dostaneme po ďalšej skladbe a dáme si uh, skladbu od repera slovenského vec a volá sa to, že tu a je to o Slovensku a o tom, ako to na Slovensku funguje, takže uh, želám všetkým pekný večer alebo neskorú noc a Pojďme na tu správnu hodbu. Počúvate slobodný vysielač. Vstávať o 8, byť v robote o 9, zvýšiť HDP a vypadnúť o 5, doma nabrať inšpiráciu z reklamy v strede filmu, zvoliť svoje menšie zlo do parlamentu a veriť mu, nerozmýšľať, produkovať, kupovať a žrať, tak by som mal fungovať. Tam by ma chceli mať, on boh, budem robiť hocičo, iba nie je to isté, čo ma zmení na robota, ktorého ovláda systém. Ten, čo spôsobil, že sa furt bijeme medzi sebou, lebo nevidíme o zajstných nepriateľov. Ten, čo nám zakrýva oči, ten podľa ktorého ja som zlosím, čo pácha zločin. Za to, že vstávam o 12. a fajčím travu, ktorú už skoro vôbec nefajčím, chod do p- lebo sa nesprávam jak celá tá blbá masa Lebo mi je cudzia naprogramovaná trasa Lebo som si nenechal amputovať fantáziu Naprogramovali ste hru, OK, zahrám si ju Moje beaty sú moje cheaty A moje CD vyžaruje dostatok svetla V tmavých uliciach sveta Lenže ne všetci ľudia sú dosilní rozoznať Potrebné od zbytočného, dobro od zla Ženiete ich do pasce, nohy zatvárate donákov a to z nich robí hajzlov, svine a bonzákov Ukazujete im veci, po ktorých majú túžiť Zabúdate im ukázať, jak si ich majú kúpiť Nechcú a nemôžu čakať na peniaze 100 rokov A keď sa nedá robotov, tak hazardom so slobodou Iní sa rozhodnú za prácou bežať von Aby si zarobili na prvý gramofón A tí, čo tu ostali, sa pred mojimi očami Nevedomky stávajú len poslušnými ovcami Zmierujú sa s tým, že každý deň je o tom istom Milujú halušky a slovenských hokejistov Berú si Ačko, Bčko zo závodných obedov Prídu domov na cty a neznášajú susedov toto je krajina, kde mám byť šťastný Slovensko Kde ma podkynajú moji vlastní Ja neviem prečo mám ten pocit, že sa tu nič nezmení Nechaj to plynúť a ísť, nehlapšie zaspíš Toto je krajina, kde mám byť šťastný Tu, kde ma podkynajú moji vlastní Ja neviem prečo mám ten pocit, že sa tu nič nezmení Nechaj to plynúť a ísť, nehlapšie zaspíš Slovensko Neber to osobne, nie som veľký patriot Slobodne sa cítim iba s rodinou a partiou Ty si myslíš, že si keď si môžeš vybrať značku piva, niektorí sú takí slobodní, že nemajú kde bývať. Ľudia trávia život čakaním na víkend. 
Stanem v rade so strakom, či na nich rada vyjde A vláda drží fízlo ako svorku čokolov v pravej Doľavo prstuje národe, kto inú kravo storejšie Ľudia nechcú sami myslieť, nechajú sa slepo viesť Preto mám strach, či hudba, čo ich myslieť, či nezomrie Cítim zodpovednosť, chcem to povedať za svoju smečku Formulujem slova za nich, vravím to, čo mnohí počuť nechcú Poviem ti, ak to chodí vládu, ovládajú nadnárodné spoločnosti A ona robí to, čo sa im hodí Imidži vytvárajú PR agentúry, kde nečítam samé blúdy Majú komparzistov, zdravé ľudí A deti blabocnú nás pamäť reklamy Brainwall začína pri narodení, nediv sa, ak nemáš sny Počkaj, kým začneš zodpovedať otázky Na jak sa máš, a ak si šťastný reklamnými slogami Slovensko neber to osobne, viem, že takto to chodí na celom svete Uveri na časy použičky do práce, či poďaš, kým nezomrieme Chytím sa, ak Jonathan Price brazil, ale som na úteku Systém je na vojna, nás dochlina, daj pozor na tú devku Toto je krajina, kde mám byť šťastný Slovensko, kde ma podkynajú moji vlastní Ja neviem, prečo mám ten pocit, že sa tu nič nezmení Nechaj to plynuj a ísť, nech lepšie zaspíš Toto je krajina, kde mám byť šťastný Tu, kde ma podkynajú moji vlastní Ja neviem, prečo mám ten pocit, že sa tu nič nezmení Nechaj to plynuj a ísť, nech lepšie zaspíš Keby som mal kapesník, taký normálny, tak si takto utriem teraz čo a poviem, že fú. Takže relácia, keď si veci pokračuje ďalej a pokračujeme ďalej v zázname, kto klame, ešte nám tam zostáva cca 15 minút z tohto záznamu a ešte to doplníme nejakou muzikou a potom sa rozlúčime, takže poďme na to ďalej. Jedna tu už je. Prečo, prečo Markiza nepriniesla reportáže o protivládnych demonstráciách v Bratislave, až keď boli až keď kvôli medializácii dal vtrhol na Vianočné trhy pustila von niečo. Nemá televízia kontrolovať vládu? Vládu, prečo je to opačne? Jan. Opačne. Janko, ukážte sa mi. Bohužiaľ, ja fakt denne vidím desiatky reportáží. Bohužiaľ, nespomínam si na konkrétnu kauzu, ktorú mi na to mrzí. My nemôžeme byť čaťať. Skúste, uh, skúste špecifikovať, kolega vám by vám podal asi aj mikrofón, ak by ste chceli špecifikovať, že ktoré protivlázne máte na mysli. Ale to bolo pred Vianocami, ja si viem, že to je to... Pre mňa je každý deň nejak 100 rokov, lebo... Tak skúste to špecifikovať. Tak skúste to špecifikovať. Tak skúste to špecifikovať. Tak skúste to špecifikovať. Tak ja viem, že Markízu si všetci spájajú z tých haváriach pri Prešove, haváriach pri Žiline, haváriach pri Komárne. Áno, aj to vysielame. Vysielame to preto, pretože stále si myslíme, že je to menej dobré ľudí a že by sme tak chceli 
pomôcť znížiť nehotovosť a umrtnosť na cestách. Úplne úprimne to hovorím, prečo to, robí, prečo to robíme a robíme to aj preto, lebo ľudia sa na to pozerajú. Bohužiaľ je to tak. Ale zároveň okrem toho robíme s ypsilom zásadných reportáží, ktoré odpedňujú od spoločnosti, ktoré pomáhajú ľuďom. To som už povedal. Ale my nemôžeme byť čade. Máme na Slovensku máme 45 spravodajských redaktorov, snažíme sa pokryť celé územie Slovenska a niektoré témy, o každej teda téme sa radíme viacerý, nie je to len subjektívny pohľad mňa alebo vedúceho vydania, len niekedy máme pocit, že tá téma nezasiahne celé Slovensko a nezasiahne väčšinu ľudí, preto tá téma sa do vysielania nedostane. Ospravedlňujem sa, ak by ste to považovali za dôležitú tému a nebola, bohužiaľ nemôžem k tomu povedať nič viac, ale môžeme si vymeniť kontakty a to preveriť. Tuto je ruka hore, ako ja, máme tu ešte ďalšiu otázku k 11. septembru a vyzná sa, že, že keďže máme 10 minút, neviem, či to chcem otvárať, ale skúste sa vyspýtať, ak nám ešte zostane čas, hlásite sa, tak... Ja by som sa chcel ospravedliť, pre mňa je základný problém témy objektivita. Veľa sme o tom teraz rozprávali, Opravte ma prosím vás, pred dvomi týždňami zomreli traja izraelskí tínečeri, ktorých zabil niekto z Palestíny. Dva, tri, možno päť dní na to zomrel Palestínša, tiež tínečer, z pásme Gazi. Pre mňa bolo najväčšie zrozenie, keď som sa dozvedel, čo to znamená pásmo Gazi. Mne pán, sorry, redaktor týždňa pozrieľ, v týždni pozrieľ, že pásmo Gazi znamená od Bratislavy až po Trnavu, 50-kilometrový pás, možno šírka 5-7, možno 3 km. Poprvé, zomreli traja Izraelčania, študenti rabínskej školy, totálne krapunstvo, následne zomrel palestinský klapec, boli bombové atentáty, teda bomby boli išli na pásmo gazy, kde nemohli ani zísť do ukrytov. A ja by som iba jednu, chcel, jednu vec chcel vedieť od každého. Čo to znamená objektívna reportáž? Za 5 minút povedať o týchto dvoch veciach, keď zomreli traja mladí ľudia a jeden mladý, mladý človek, je jedno odkiaľ bol. Čo to znamená objektívna reportáž? Ďakujem pekne. Ako myslíte z takého toho vojného vojenkoho spravodajstva, keď tomu správne rozumiem, že... Asi skúšte myslieť, že ako by malo teda v takomto prípade vyzerať to informácie. Ja dojdem z roboty po desiatich hodinách a chcem si objektívnu reportáž pozrieť. Za 5 minút... Česká televízia! Česká televízia! Česká televízia! Za 10 minút! Ďakujem. My máme na to minútu. Ja, ja viem, čo to znamená objektívne. Viete, keby ste chceli byť, a povedal som to na začiatku, že objektívnosť je ťažko dosiahnutelná. Priznávam to a ako spravodajský novinár 20 ročný do dnešného dňa, čím som dlhšie v tých médiách, tak mám s tým väčší problém. Druhá vec je však tá, že vy musíte dať divákovi stručnú informáciu. Teraz hovorím za televíziu. To znamená, že musíte povedať, čo sa stalo, kto zomrel, kto bol povedzme vidník, ak sa už vie, a aké to má dôsledky. 
Keď je novinár šikovný a stíhne to do krátkeho času, tak povie aj celý ten background okolo toho. To znamená, že prečo sa vie tento konflikt v Gaze, v Izraeli a tak ďalej. Toto všetko by mala tá reportáž obsahovať. To by na reportáž týždeň, na to sa si povedali, že sa to stalo opačne, tak zase by mal ten redaktor povedať, že toto sa stalo pred týždňom a je to preto, lebo pred, ja neviem, 60 rokmi došlo k niečomu v rámci tohto regiónu, že vznikol štát Izrael. Hej. Čiže toto je hrozne ťažké v rámci spravodajstva poňať maximálne objektívne, aby sa každý človek dozvedel úcelenú pravdu. Ale my máme hlavne monitorovať to, čo sa vie 24 hodín s tým, že poukážeme na základné piliere toho daného problému, danej chaosy, a potom je aj samozrejme na tom divákovi, aby sa aj cez iné médiá dopatrával ďalšie pravde. Žiaľ, imam na to minútu, minútu a pol, povedzme vo verejnoprávnych médiách 2 minúty a 4, 5, kde je väčší ten priestor, je to veľmi ťažké. Takže v rámci relácie, keď si k veci si ešte oddelíme koniec tejto, tejto nahrávky nejakou muzikou a dáme si Vladisa a systém. Ten istý ruský plyn budeme dávať Ukrajincom. To samozrejme, že na sere tých Rusov. To bez debaty. Pamätám sa, ako to bolo jednoducho, keď som si chcel kúpiť rifle, tak som musel ísť v lete napríklad do pivovaru a stalo som mesiac pri umývačke fiaš. Chcel by som ešte povedať na to, na tie úražky, ktoré sa sypali z tej špinavej papuly, ktorá, ktorá sa tak e, vehementne oháňa Kristom a krížom a je plná nenávisti. Pán Mikoško, vieš čo, ty si jeden diablov syn, hnusný, odporný, ale všetko to bereme z rezervou, pretože ťa bereme jak mentálne retardovaného, čiže všetko ti to prepačíme. House. Ja som veľmi rád, že aj v organizácii Spojených nádor, nádorov, nádor, spojených, nádor, spojených národov. Kde sa toto berie? A teraz to ja nehovorím ako jednotlivú otázku. Vám to vysiaľ americká zástava. Áno, my sme americkí vlastníci. Čiže nebolo tam nejaké finančné pozadie podľa vás? Vyručené pani redaktorka. Uh-huh. Úplná halus. Halus. Úplná halus. Ako mám pomenovať správanie sa pána Fica? To bolo ich psovkovinnosťou. Neurobili to. Všetci tvrdíte, že na Slovensku hoze na slobodu tlače. Žiadna slobodu tlače nie je hoze. Viete, čo je hoze? Pluralita názorov. Si prečítajte vaše nohy, aká tam je pluralita názor. 
To je tak jednofarebné, že komunistická pravda nebola taká neobjektívna, ako ste vy v tej situácii, pokiaľ ide útoky na vládu Slovenskej republiky. Tak som vám tam pustil zo pár, zo pár borcov z našej vlády a ideme na toho vladisa systém. Mne by jenom zajímalo, kde udiali soudruzi z NDR chybu. Je zložitý, hneď po narodení si človeka odchytí Si neuvedomuje, že zapojený si ty V systémovej sieti, čo majú veľké ryby Je to evidencia všetkých rodných čísel Danových priznaní, dokonalý systém Veľký brat má veľké oko, ktorým veľmi veľa vidí Veľký brat ostraňuje zo systému všetkých Monitoruje, sleduje odpočúvanie, spehovanie Agentami, kamerami, telefónmi, e-mailami Všetkými možnými komunikačnými prostriedkami Vyhodnocuje informácie, analýzami Nemôžeš mať na ľudí vplyv, bez toho, aby systém s tým nesúhlasil. Okolo zeme obiehajú družice, ktoré monitorujú slepé oce. Pastier má v rukách od nich ovládač. Dávaj si pozor na to, že čo je pastier zač. Dávaj si pozor, čo znamená MOSA, CIA, FBI, KGB, SIS. Znamená to, že oni vedia a ty nevieš, keď veľa pičuješ, čo skoro odídeš preč. ktorá učuje pravidlá Silnejší slabšieho zabíja Mas media, peniaz media Ovládajú tým, čo bežné oči nevidia Hra, ktorá učuje pravidlá Silnejší slabšieho zabíja Mas media, peniaz media Ovládajú tým, čo bežné oči nevidia Každý systém musí mať systém, není to zlé Bez systému je anarchia, nič nefunguje Tak sa nečudujem, všade vidím propagandu Marketing, z ktorého mám väčšinou srandu Bez nepotrebujem, by nepratilo štátu ja Moje texty nejsú, hrobarová lopata Vôbec ma nezaujíma, to systém ovláda Môj život je hudba, priorita číslo jedna Systém je na to, aby každý mal svoju rolu Zaplatil si dania a potom sa modl k Bohu To pamätaj aj pre tých, čo majú v rukách Matrix Platí pravidlo, že čer nikdy nespí Systém je Matrix, založený na tom Sloboda je fikcia, si otrokon je katom Robota, štát, dane, zákon Leasingy, poistky, úvery, platko Systém ťa drží škrti, stále Núti pracovať pre bohatých od narodenia až do smrti Nemôže byť nikto systémom zabodnutý Každý platí exekúcie, sankcie a pokuty No nikto na nás nemôže sa hrať tu na Boha Nikto nám nemôže diktovať, ako sa žiť má Lebo život je jedna veľká divadelná hra Každý podľa svojho kostýmu tú svoju rolu hrá Hra, ktorá učuje pravidlá Silnejší slabšieho zabíja Mas media, peniaz media Ovládajú tým, čo bežné oči nevidia Systém propaganda, korporácie, banky vláda Politik je vládca stáda, ktorý dal ovláda Je 
to hra na samovráha Ten, ktorý to pravdou hľadá Za kulisy čaká zrada hlavu, čaká poprava Nepozeraj, nepýtaj sa, nestaraj sa, pracuj Buď to hluchý, slepý, nemaj názor, rob si prácu Venuj sa len showbiznisu, tvrdým drogám chlastu A môžeš ďalej veriť, že si boli svojho vlácu Keď nejsi to lepí, tak vidíš kam to smeruje Tento si spúči sem na hrná za dobro zvore Vláda meniť svoje rozhodnutia, podnosť svoje role Polícia potlašuje, hnutia spôsobuje dole Keď nejsi to lepí, tak vidíš kam to smeruje Nezabudni, že ťa počujú, keď s niekým hovoríš Keď nejsi to lepí, tak vidíš kam to smeruje Tento systém nás za to prozvoj Odbor si oči, vidí veľký mozak Situácia je vážna, keď máš tarma za pásu Počúvate slobodný vysielač. Zdraví Pepe z relácie Kecik veci a my pokračujeme ďalej v príspevku Kto klame z festivalu politickej piesne Pohoda Takže poďme na to To súvisí s ďalšou otázkou Ja som sa vzal som si teda to právo neotvárať tú zhodenie dvojček, lebo to by bolo na dlho, to by sme nestýli, ale je tu ďalšia otázka, ktorá vlastne súvisí s tým, čo ste vypovedali, že vy máte na to minútu, ale často sa teda vyčíta správa Markýzy, že sa blížia takému tomu infotainentu a potom sú tam reportáže o mačičkách a človek som už povedal, tak jasné, že vy nemáte viac ako minútu na seriózne správy, keď potom dávate informácie o tuto konkrétne o nejakých mačiatkách. Čiže, a teda tá otázka znie, že nie je toto zavádzanie verejnosti rovnako ako klamlivé informácie? Tak ja mám tiež rád mačiatka, ktoré aj psíčkové, ja si rád pozriem. Takisto mám rád vážnou politikou, Takisto mám rád ekonomiku, ale takisto sa zamyslím aj nad kriminálnym činom. A toto je naše spravodajstvo. Dva 50 minút, my hodinne musíme naplniť, zároveň nesmieme diváka uspať, zároveň mu musíme dať tú informáciu a zároveň aj ničím poučiť. Všetko je to o ľuďoch, sú medzi nami slabší, sú medzi nami šikovnejší. Televízna práca je nesmierne náročná v tom, že ovplyvňuje teraz spracovanie reportáže, na spracovanie reportáže sa podiela veľa ľudí a nie každý deň vás uspokojíme kvalitnými správami, ale sú dní, kedy pomôžeme mnohým ľuďom tam, kde slúbia policia skončila a keby ste videli, keď môžem vás všetkým vás pozývam, príďte ku mne do kancelárie, 
veľmi rád vás oberiem aj ku nám do štúdia, aby ste videli tie desiatky listov, čo nám ľudia denne píšu. A možno, že práve aj tie mačičky mali nejakých, neviem, nespomínam si na mačičky konkrétne. Zvieratka. My tie zvieratka nevysielame, to má naša konkurencia na konci, na konci správ, ale aj tie mačičky môžu niekoho potešiť. Infotainment, bulvár, už došiel nejakými nálepkami som sa stretol, ale pred týždňom som stretol jednu pani, ktorá mi povedala, že pán Kriča, ďakujem vám za jednu vec, že ste urobili tú reportáž pravdivo a že ste mi po 20. ročnom trvaní súdu pomohli vyriešiť môj osud. A to je pre mňa najväčšia satisfakcia. Ak sa nám to podarí raz za mesiac, tak som šťastný. Viete, film má tiež svoje nudné pasáže, tiež pasáže, ktoré by ste najväčšie vystrihli. Bohužiaľ aj v tých našich správach sú reportáže, ktoré nie sú dobré. Ja si to priznávam, ale snažíme sa byť lepší. Tak nám občas odpustíte tie mačičky. Ja by som len doplnil objektivnosť, čo ste sa pýtali. Objektivnosť je to, čo ste povedali. Ne, nedávať, že len Židia zabíjajú Arabov, ale dať aj Arabi Židov. 60-ročný problém nemôžno za minútu vyriešiť. To je jedna vec, na to je ďalšia diskusia. Ale dať informáciu, jedna strana, druhá strana, čo robí. Ale čo by som povedal, čo sa dá podsúvať v rámci objektivnosti. Pozeráte si ten televízny šok a tomu, čo sa stalo, sa vyjadruje kultivovaný izraelský politik, kultivovaný osadník z Kibucu. A do toho dáte záber zúrivého Hamasaka so samopalom. A už je to podsúvanie, lebo si poviete, toto je tá agresívna a zlá strana, zatiaľ čo táto vyzerá kultivovanie. A robí sa to tak spravodajstve, žiaľ. A tam sa tá, tá objektivita už posúva, uvaž, už vás navnadia, ktorá strana je správna. Tam neexistuje správna strana. Tam existuje len kompromis, lebo sa budú zabíjať, až kým sa nevyhľadia navzájom. A držať niektorej strane ako tzv. objektívnu pravdu, to je len prehlbovanie tej krízy. A to je neobjektívnosť. Ale už posledná veta. Mnohé médiá, mnohí novinári mi pripadajú ako futbaloví fanúšikovia. Milujem svoj klub, svoju pozíciu a ostatní nenávidím. Žiaľ. Aby sa teda nemuseli ľudia pozerať na prívala mača, prívala arabskej vojny alebo také niečo. Čo keby aspoň na internete boli tie televízne noviny rozdelené na jednotlivé správy s tým, že bude tag mačiatka, tag arabská vojna. Kto chce vidieť mačiatka, ktoré sme 24 hodín denne bolo na mačiatku. Kto chce vidieť arabskú vojnu, tiež. Ale kto nechce, aby mohol pozerať, povedzme, iba havárie, iba mačiatka, také veci, tam by sa strašne urobil poriadok, nikto by nemohol povedať, že vy ste tam dali mačiatka preto, aby arabská vojna bola, povedzme, nepodstatná a také veci. Čo ale mne sa zdá, že na tom webe aj je tak. Prosím. Práve som chcel povedať, že ste 4 mesiacmi alebo 5 mesiacmi to takto urobili. Tak ďakujem, uľahčili prácu. Nie, prosím, ako viem, že uh, nechcem to ani rozoberať, len medzi nami je milión ľudí, nikoho židovská otázka nezaujíma, nikoho nezaujíma uh, problémy v Peru, ja neviem, na Antarktide, preto tie správy sú stručné, jednoducho preto, aby zmonitorovali to, čo sa dialo 24 hodín, aby to videli obrazovo, aby samozrejme videli to najdôležitejšie z toho dňa. A potom je na nás, na všetkých, či sa chceme venovať danej téme viac a hľadáme si okolo toho informácia inde. Je to, ja to, je to zase na vás, ako, ale máme tu aj ďalšiu otázku, ktorý pán Krejča, keď budete prinášať reportáže o skorupovaných politikoch a nefungujúcej demokracii, pomôžete stáť tisícom miliónom nielen jednej babičke. Čo je si?
Židia majú jedno také veľmi krásne príslovie. Zachrániš jeden život, zachrániš celý národ. A ja si myslím, že, že aj problém babičky sa týka na všetkých, pretože je to dôsledok niečoho. Keď nefugujú na súdy, keď musíte platiť úplatky všade, keď chodíte, či keď platíte úplatky u lekára, kdekoľvek, tak sa to dotýka vás. V politici to je tá špička. A nebojte sa, my o nich robíme každý deň reportáže, každý deň nám unikajú. Myslím si, že ďaká novinárov, nehovorí Markizera, aby to taký by nebral, dnes dvaja ministri nie sú vo vláde, pretože pred nami utekali, pretože neboli ochotní zodpovedať naše otázky. Takisto to vidím v tých prieskumoch, keď tí politici nereagujú tak, ako majú, keď nás klamú a vieme, že nás klamú, tak ich tí novinári nedajú pokoj. A ja musím povedať, že za posledných 12 mesiacov prežívam televízii najlepšie obdobie v tom, že ľudia majú absolútnu slobodu práce urobiť reportáže tak, ako ich cítia v rámci všetkých predpisov novináčiny, ktoré existujú samozrejme. Čiže lovíme politikov, ale nikdy v živote nebude zatvárať pro- oči nad problémami bežných ľudí. A to teraz ne- celospoľočenský problém, pretože my sme ľudia, my sme voliči, my tie problémy prežívame jednodenne. Posledná otázka z publika. Viete čo, tuto sa, tu bola ruka hore. Ja by som sa len chcel vrátiť k tej obrazovke, ktorá bola na monitore od Mizla, že čo si pán Krejča a Ujdo myslel páde tvojúče, myslím, že Otázka, táto sa dá zopovedať v rámci jednej mety. Takže myslím, že nebude to na um, Myslím si o tom všeličo. Len naozaj som už čítal asi 50 konšpiračných teórií, ale stále vychádzam z tých faktov, ktoré sú. Tie fakty sú pre mňa ako pre spravodajcu najdôležitejšie. O tom sú aj naše správy. Konšpiračné teórie si nechávam večer pod lampičku, ale ráno sa zobudím opäť ako fakticky spravodajca. Poviem jednu vetou, oficiálna verzia je tak deravá, že je ťažko možno veriť. Dobre. Tak týmto sme dosiahli koniec, troška sme to aj prešli časovo. Ja ďakujem našim hosťom, pán Lubomír Buďo. Touto diskusiou sme aspoň troška teda tej pluralite posúdili a pomohli. Ďakujem. No a my sme sa dopracovali na koniec dnešnej relácie Kezik veci a Rozluším sa s vami skladbou, ktorú všetci veľmi dobre poznáte, ale možno ste veľmi dobre nepočúvali texty, takže skúste si tieto texty teraz ešte raz počúvnuť a troška nad nimi porozmýšľať. Takže poďme na kabát a porcelánový prasata, takže zdravie vás Pepe a teším sa na vás na budúci týždeň s tou správnou hudbou a s tými správnymi kecami. Čaute a som zabudol, držte sa. Slobodný vysielač. Priestor pre vašu tvorbu.
mama na rwani Auta, kapty, bazeny, a ruce szpinawi Damy celi ze stratach, co złatki zupy maj Chowajcie ty się i prasa tam, obkaszy mi daj Tak wiem, że to teraz wylem Tak wiem, że to wszyscy już się jem Tak wiem, że to teraz wylem Tak wiem, że to wszyscy już się jem Instytucje wywości osoły takowi Co zwyczaj ruce na połowę baniaci jadrowi Byłyby co wozej wozić i se brytele Co bojej się, że się tu zase nieco się mylę Tak wiem, że to to rozbijem Tak wiem, że to tu się już się jem Tak wiem, że to to rozbijem Tak wiem, że to tu się już się jem